0: Lad os sige, at vi har en kunde, som der digital bruger. Vi kigger på hans adfærd. Der kan det så være, at hvis det er, han begynder at lave en adfærd, der er meget høj lige pludselig, både på vores e-mails eller på voresinformation.dk, så er det igen der, vi skal begynde at kigge på, er han i et churn-far. Og det er der, man skal ind og fange dem inden der.
1: Velkommen til Subscription Talks. En podcast-serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi subscribe. Vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt på at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når abonnementsmodellen svinger sig helt op for dig som abonnent og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde fast i HAT og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor er den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg jeres vært. Jeg er Jonas Jul Jeppesen, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Velkommen her til Subscription Talks. Nummer 4, men sandt den, og den har jeg sagt susme glædet mig rigtig meget til. Fordi vi skal faktisk en tur ned i abonnementsmotoren og finde ud af, hvordan man skruer rundt på sådan en abonnementsmotor, så den bare kører glat og gelinde af. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg taget min mekaniker med. Den fornemmeste slags, og det er dig, Peter Jacobsen. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er min medvært. Det har jeg fået lov til og glædet mig til. Det har du glædet dig til. Så ja. Sådan set også fedt. Peter, du har faktisk også valgt, hvad temaet skal være her i første omgang at det vi har det format under Subscription Talks, som vi kalder
2: Subscription Excellence. Det er rigtigt. Og det bliver jo en øh, ilddåb, må man sige. Ja. Fordi at øh, som abonnementsmekaniker, noget af det der skaffer rigtig, rigtig mange jobs og meget arbejde til os, det er jo grus i maskineriet. Ja. Og øh, det værste grus i maskineriet, der overhovedet findes i en abonnementsforretning, det er jo Tjøren.
1: Det er nemlig Tjøren. Ja.
2: ja. Vi kender det alle sammen. Vi oplever det alle sammen, vi vil alle sammen gerne undgå det. Men det bliver bare ved med at komme tilbage. Og det her det bliver et afsnit med
1: en begreber, vi skal prøve at begribe. Churn, ja. det er det samme som? Som
2: kundeafgang. kundeafgang. Eller kundefrafald eller opsigelser. Ja.
1: Ja. Yes. Det er når abonnenterne lige drøner ud i den forkerte nemlig. ende. Nemlig. Godt.
2: Lidt senere, når vi to
1: virataler os lidt varme på det her emne her, så skal vi ikke kloge os alene. Du har faktisk inviteret en
2: god ven med. Det har jeg. Min, men, men, gode, øh, min gode ven, og øh, også sådan set partner in churn crime fra, øh, fra Information, som, øh, som hedder Mads ja Og han, øh, han kommer over og øh, deltager senere i dag. Godt. Mm.
1: Vi har jo tidligere i Subscription Talks introduceret vores øh, How-to Build a Subscription Business Tool. Og øh, den består af syv faser. Og øh, det vil sige, der er noget omkring subscription modeling, der er noget om systems, acquisition, retention, expansion, win-back og så noget analyseværktøj til sidst. Mm. Peter, hvor er vi henne her, når vi taler
2: churn? Hvor, hvor øh, hen i motoren bevæger vi os? Ja, man kan sige, at churn opstår jo i det, som vi vil kalde vores retention fase, altså fase 4, så det er sådan set der, at hele problematikken den udvikler sig. Men vi bruger jo også analyseværktøjerne nede i vores fase 7 til at hjælpe os med at modvirke det her og reducere det. Og det er især det som som han vil hjælpe os med at, øh, at zoome ind på senere. Mm -hmm. Godt. Kan man på en eller
1: anden måde sådan rent, hvad kan man sige, for at gøre det lidt nemmere for lytteren til at forstå, hvor, hvad det egentlig handler om det her? Har du et billede, en metafor, et eller andet vi kan bruge til noget som vi kan spille lidt bold op af?
2: Ja, der, der er i hvert fald en, en øh, analogi, man kan bruge, fordi at, øh, at det, der er rigtig, rigtig svært ved churn, og, øh, og det, der er øh, den helt store udfordring for rigtig mange virksomheder, det er jo faktisk at være på forkant med churn. Øh, fordi man arbejder jo meget med at få onboardet, altså givet en god velkomst til sine nye kunder og til sine nye abonnenter. Øh, men derfra til at vedkommende, og abonnenten så falder fra igen. Der sker også sindssygt mange ting. Øh, og det man gjorde meget tidligere, det var, at der kiggede man sådan set bare på ancientiteten. Altså, hvor længe har abonnenten været hos dig? Øh, og så forsøgte man at, øh, at estimere, hvornår vil øh, abonnenten så falde fra. Men der er man jo så blevet meget klogere. Øh,
1: altså det er nærmest sådan lidt at sammenligne med sådan noget overlevelsesstødselighed.
2: Ja, og, og faktisk lige præcis medicinalbranchen og forsikringsbranchen, som øh, sælger livsforsikring de bruger det her rigtig meget. Mm -hmm. øhm, og hvis man skulle drage parallellen dertil og, og fortælle lidt om den analogi, så, så svarer det jo sådan set til, at når man, når man træder ind i livet som en lille baby, så øh, er ens øh, estimerede churn jo sådan set på det tidspunkt, som er den gennemsnitlige dødsalder mm -hmm. eller levealder. Altså hvornår dør man i gennemsnit som menneske i det område, som man er født i. Mm -hmm. Øhm, og lad os sige, det er 70 år, ja. at da jeg bliver født i 1986, mm -hmm. der bliver der sat et kryds i kalenderen i vores øh, turn prediction, altså vores forudsigelsesmodel, mm -hmm. 70 år senere, som jeg lige ikke hurtigt kan beregne her til 2056. Så dør du. Der dør jeg. Mm -hmm. Men allerede på det tidspunkt, hvor jeg kommer over det første kritiske stadie, som er hypotetisk set det første år, nu har jeg levet et år, så er jeg jo forbi alle børnesygdomme. Og det vil egentlig sige, at nu har jeg faktisk allerede forlænget min forventede livstid ret langt. Ja. Så nu, er jeg, hvad hedder det, nu siger modellen, at jeg først dør i 1906, eller undskyld, 2066. Nå okay. Så jeg har altså lige fået 10 år ekstra i, hvad hedder det, i udsigt her. Og det er jo lidt det samme, der sker, hvis det er, at man ja. kun kigger på angeniteten i sin abonnementsforretning. Så det skal man passe rigtig meget på med. Man er nødt til at involvere langt flere parametre. Som, som kan gøre en skarpere på, hvornår ens kunder... Så, så det er ikke os. nok
1: så at sige bare at på, Nå okay, nu overlever de første måned gratis, så er alt godt. Lige præcis. Mm -hmm. Godt. Egentlig så, så er der mange virksomheder, har jeg lagt mærke til, som tilgår det her med frafald og tjøne, når det sker. Ja. Fordi så laver man verdens fastholdelse eller redningsprogrammer, ikke? Mm -hmm. men, men det er egentlig ikke det, du gerne vil snakke om, vel? Det er sådan set, når du siger det
2: her med forudsigelser.
1: Ja. Du vil gerne fokusere et andet sted hen.
2: Ja, altså det, det har jo noget at gøre med, at den evige kamp i forhold til, hvordan man skal bruge sine penge som aglomulansforretning, den ligger jo altid i, om vi skal bruge dem på at fastholde vores øh, kunder, eller om vi skal bruge den på at øh, få nye kunder. Mm. Øhm, og desværre så er det bare meget nemmere at måle, om man får en ny kunde eller ej, for ja. den, penge, øh, den pose penge, man lægger for dem. Mm -hmm. øhm, fordi at det at, at måle sin churn, kan være sindssygt svært. Ja. Og det der er endnu sværere, det er sådan set at sætte modellen op for, hvordan man kan forudse churn. Altså prøve at kigge på, hvad er det for nogle ting, der sker, inden en given abonnent forlader abonnementsforretningen. Og sådan helt ind til benet, så er det jo fordi, at vedkommende har oplevet, altså kunderne har oplevet, at der er en eller anden, hvad hedder det, et eller andet værdigrundlag, eller den value for money, som man oplever at få, den har, den har ændret sig, eller den har ikke været til stede, så man er sådan set ikke tilfreds med det, man køber. Men årsagen til, at man kommer til den erkendelse, den er der en rigtig, rigtig lang række adfærdsparametre, som man kan begynde at bruge. Og det er det, der er spændende. At begynde at finde ud af, hvad er det egentlig, der skaber det gap, der er imellem, hvor mange penge, jeg bruger, og hvor meget værdi, jeg får ud af min hvad hedder det, abonnementstjeneste. Det er det, som vi gerne vil prøve at arbejde med og finde ud af, hvordan man kan få præciseret. Så det, det sorterer under det her med, at abonnementsforretning og
1: medlemsforretning, det er et retention game?
2: Det er nemlig lige præcis,
1: hvad det er. Hvor det her stykke værktøj, der, den her metode, den her tænkning, den er en del af den disciplin, ikke?
2: Jo, ja. og det er bare noget, man bliver nødt til at, øh, at fokusere rigtig, rigtig meget på. Fordi at når der er så mange virksomheder, der kommer i abonnement, så er det en ny disciplin for rigtig, rigtig mange af dem, der måske har været mere transaktionsbaseret. Og den her måde at tænke på vil være meget øh, svær sådan set at omstille sig til, både øh, som individ, men også som organisation. Øh, og det er jo lidt det, som vi gerne vil prøve at kloge øh, os en lille smule på i dag, øh, og især få Mads til at kloge sig på. Mm -hmm. Inden
1: vi lige øh, åbner mikrofonen op hos Mads, så kunne jeg egentlig godt lige ting, mig at blive lidt klogere på dig. Ja. Og øh, nu kalder jeg dig jo sådan lidt lystigt vores abonnementsmekaniker. Men øh, hvad ligger der egentlig i det at, at være mekaniker i en forretning?
2: Og oh ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, altså sådan helt øh, objektivt, så ligger der jo det i det, at man arbejder med en motor. Øhm, og det vil jeg jo egentlig også påstå, at det jeg gør, fordi det der jo driver en abonnementsforretning fra, det er jo motoren. Og det vil sige, det er jo alle de processer og de principper og de medarbejdere og, øh, og de interne strategier, man har for at arbejde med, sin, med sine kunder øh, og med sine abonnenter. Og det er jo sådan set det, som jeg har brugt mere eller mindre hele min karriere på. Så de sidste 15 år har jeg jo sådan set siddet i abonnementsforretninger inden for alle mulige forskellige brancher. Det har både været inden for medier, og det har været inden for tele, og det har været inden for det, som man jo meget fancy kalder for fintech. Men det, der har været den gennemgående fællesnævner, har jo været, at der altid har været en abonnementsmodel tilknyttet de kunder, som vi havde i forretningen. Øhm, og der synes jeg bare, at det er mega spændende, både at arbejde med, hvordan man kan tilfredsstille kunderne, men i lige så høj grad arbejde med, hvordan man som organisation og virksomhed kan skabe de rigtige arbejdsgange og skabe de rigtige forudsætninger for, at man kan bruge tid på at arbejde med sine kunder i stedet for at arbejde med gruse i maskinen. Sådan mm, set. Mm. Så det er det med hele tiden
1: at fin-tune det her apparat, den her maskine, den mm. her motor. Ja. Hvad vi nu kan kalde den, ikke også? Og yes. der er masser af ting, man kan gøre.
2: Det er der. Altså jeg kan egentlig godt lide det der billede af et reaktionsmønster, som er det reaktionsmønster, som et Formel 1-team, de har, når, når bilen den kører i pitstop. Mm -hmm. Altså man skal jo lidt se den bil som, at den er på vej til at tørne, fordi nu er der altså ikke andet galt. Ja. Vi bliver nødt til at fikse det her, og det skal bare være nu. Og der ved alle lige præcis, hvad de skal gøre ved det givende problem. Ja. Og fikser det jo på, på under 5 sekunder oftest. Ja. Ja. Og der kan man jo godt se som abonnent nogle steder, at man har nogle udfordringer, forsøger at komme i kontakt med kundeservice, skriver en mail og lige pludselig så er der gået altså tre uger uden at man sådan rigtig har fået lyst ja, ja, Det er faktisk
1: meget godt billede på det, ikke? fordi det, vi kommer til at hurtigt bare købe sådan en ny bil.
2: Ja, og det ja. er også lidt absurd et eller andet sted. At man kan...
1: Også økonomisk absurd.
2: Ja, altså, Tidsmæssigt absurd. På alle ja. de områder der, som vi måler vores glæde omkring abonnementet på. Mm. Og abonnementet på ikke? Mm. Så det er, det er jo egentlig det, der er baggrunden og egentlig også er sådan, øh, min store passion i den sammenhæng. Din yndlingskopi inden for abonnementsverdenen, hvad er det? Inden for motor, motor, den her motorsport, <laughs> hvad er det? Jamen altså, nu, nu er det jo sådan, at når man har en abonnementsforretning, så er der jo en kopi, som i virkeligheden indikerer, om man har gjort sit arbejde godt nok. Og det er jo CV'en. Mm -hmm. Altså Customer Lifetime Value. Og det er jo en kopi, som, som fortæller dig, hvor meget værdi har kunden og abonnenten skabt på virksomheden i den periode, som, som abonnenten har været her. Og det er jo en direkte indikation på, hvor tilfreds abonnenten også har været. Ja.
1: Og derfor er det her tjønearbejde jo mega, mega vigtigt, ja. fordi der forlænger du levetid. Nemlig. Skal de ikke være overgangen til vores gode ven, Mads? Det synes jeg. Gorm Hansen. Velkommen til, Mas. Jeg skal lige skrue op for dig, og mens jeg lige skruer op for dig, så kan jeg jo så introducere, at du jo kommer fra Dagbladet Information. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, at Dagbladet Information, er det ikke sådan lidt en støvet, gammel kommuniststørrelse? Eller hvad pokker det for noget derinde i midten af København? Det er det overhovedet ikke. Nu kan jeg jo bare for eksempel fortælle, hvad for en titel Mads, han har. Mass du er Customer Data Automation Specialist for Dagbladet Information. Velkommen til. Jo, Mange tak. Mm -hmm. Hvad tænker du umiddelbart, når vi sidder og snakker om alt det her churn her, og vi skal reflektere over dit, dit arbejde, Mas? Jamen,
0: er jo nogle gode betragtninger, synes jeg. I snakker jo selv om survival analysis, som der handler omkring, hvor lang tid, hvis man giver nogle gruppe mennesker nogle forskellige stoffer eller farmaceutiske produkter, hvor lang tid kan du så få deres levetid til at forlænges. Mm -hmm. øhm, og det er jo en, en god måde at starte på en churn. Det gør man jo mange steder. Der kigger du på for eksempel fra starten af dit arrangement. Hvor lang tid er den levetid over der? Hvis vi snakker i avis, så er der rigtig mange, der begynder at tøne i den første måned, altså deres prøveperiode, og så de to til tre første betalingsmåder, måneder, eller betalingsperioder. Og derudover derefter så, øhm, så er det lidt svært at se sådan, statistisk set, hvad er det, der gør mm. i forhold til sådan en sådan mm. Hvad er det, der gør, at du, du churner?
1: Så er du er nødt til at kigge på noget andet anginitet? Inden vi lige kommer for godt i gang med samtalen her omkring det her, så er du, så er du nødt til lige at blive udsat for sådan lidt en klassiker, som det efterhånden er her i afsnit 4. Og øh, det er sådan set, hvad dit yndlingsabonnement er. Og der må du ikke sige dagbladet information, som jeg ved, du sidder og læser fra A til Z hver evig eneste dag. Men prøv lige at brainstorme lidt på, hvad er egentlig dit yndlingsabonnement? Og det kunne jo faktisk være, at... Øh, at du ser det. Det kan være det dit personlige yndlingsabonnement, men det kan sådan set også godt være dit faglige yndlingsabonnement, hvor du tænker, hmm, dem ser jeg faktisk rimelig meget op til, når vi snakker omkring det her med at i frafald. Hvad tænker du egentlig om det, Mads? Hvad kommer der ind i dit hoved der?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, der er jo altid de store Netflix og HBO og sådan nogle ting, som der ikke gør så sindssygt meget i forhold til churn. Altså, de ved, brugerne, der kommer ind, de kommer også igen senere, hvis de er de unsubscriber. Mm. Mit kan man sige, yndlingsprodukt er en lille app, hvor man kan spille bridge på. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men det, de gør, det er, at de er super gode til at finde ud af, man skal betale for at spille, mm -hmm. og man kan spille med andre på hele verden. Øhm, de er sindssygt gode til at henvende sig og pushe beskeder til dig for at blive ved med at være i butikken. Mm -hmm. Og der kan du både gøre det på en subscribe-basis, men også på et køb øh, måned til måned, eller hvad du vil. Mm -hmm. Og der er de rigtig gode til at blive ved med at have folk i butikken, og den måde, de kommunikerer, og hvor tit de kommunikerer. Og den måde, de rammer folk med forskellige priser på, er super godt.
1: Ja. Så du mærker faktisk, at de faktisk gør et nummer ud af det her med at forudsige din, din levetid?
0: Ja, nemlig. Og de er rigtig gode til at finde ud af, nu har han været inaktiv i en måned. Nu skal han have et, hvad kan man sige, en, en kampagnepris, der rammer mit øh, segment bedre.
1: Og det er jo faktisk ret interessant det der med priserne. Det vender vi lige tilbage til, at man kan differentiere priserne øh, i forhold til at, at sikre levetiden har en eller anden betydning. Peter, er du med i den der Bridge Club, eller hvad? Nej, det er der jeg dog ikke.
2: <laughs> Min mor er med i en Bridge Club, men det er dog det er fysisk. Jeg tror ikke, hun kender den der, men det skal lige introducere. Der, der, hvor mange, du skal introducere for din mor? Ja, jeg får næsten lige lyst til at sige noget sjovt omkring Netflix, som jeg i hvert fald synes er spændende her, i forhold til Churn, og det er jo sådan set, at perception omkring Oplevelse er jo en enorm stor driver for, om, om vi mennesker, vi føler værdi af det, det, som vi køber. Og det, der er virkelig, virkelig sjovt med den her serie seriebølge, der har været siden streamingtjenesterne for alvor tog fart, det er jo, at når man sætter sig ned og skal bruge en streamingtjeneste som Netflix, så er det jo de færreste, der tænker, nu skal jeg sætte mig ned og bruge otte timer på at binge den her serie fra anden til anden. Man tænker faktisk, at man har så kort tid, at man sætter sig ned og har ikke engang tid til at se en film. Så derfor så sætter man et, et afsnit på af sin yndlingsserie, der måske varer 25 minutter. Men man ender faktisk i rigtig, rigtig mange situationer med at sidde længere tid, end den tid, som det ville tage at se den film, som man ikke havde tid til at se. Så der er jo noget kortsigtet, som er ret interessant i forhold til Trend prevention her, som, som Netflix gør.
1: Mm -hmm.
2: Godt. Prøv lige at forklare over hos
1: dig, Mads, det arbejde, du har i det daglige over på Dagbladet Information. Hvad bare introducerer forlytterne? Hvad går det egentlig ud på? Hvordan ser sådan en dagligdag egentlig ud for sådan en Customer Data Automation Specialist? Man!
0: <laughs> ja, men jeg sidder jo til daglig og kigger på folks adfærd på digital platform. Mm. Vi har jo både to apps, hvor folk kan læse vores artikler på, og så har vi vores information.dk, og så har vi alle vores nyhedsbreve. Og der sidder jeg og kigger på, hvad er folks adfærd på de forskellige platforme og hvordan spiller de ind i forhold til folks for eksempel levetid. Det kan være churn prevention. Det kan også være folk, der, der kommer ind som gratisere på information.dk. Og der kan vi kigge på, øh, kan vi gøre noget for, at de bliver konverteret til et køb. Mm -hmm. Så det er at kigge på den digitale adfærd, de har og lave. Finde ud af, hvad, hvad vil vi vil med den, mm -hmm. den abonnement, eller bruger eller hvad det er. Ja.
1: Mm -hmm. Og så bruger I bare data for at fastholde abonnenten helt vildt, eller hvad?
0: Nej, det er... Ja. <laughs> det, det ved jeg jo godt, I ikke gør, fordi ja. at... Øh, man kan sige, at vi er meget etiske i forhold til vores struktur og brug af data. Det, vi, vi sender ikke for eksempel e-mailadresser over til tredjepart nej. og sådan nogle ting, så vi, vi er rimelig etiske i forhold til vores databrog. Øhm, og har har sør sørget for, at vores e-mails, de bliver, de bliver krypt, eller hashed, så folk ikke kan, se, vi ikke kan se, hvem det er for nogle bruger, der er mm. på den anden side.
1: Jeg Æ. synes også, det er vigtigt, at bare lige understrege her, mm. en gang for alle, at noget af årsagen til, at du faktisk er med, det er, fordi I er simpelthen så ordentlige, det er fantastisk fedt at arbejde så sådan nogle, som jer, som er så ordentlige, og så alligevel så begavet til at arbejde med de her ting her, mm. at, øh, at øh, ja, det er sådan set en fornøjelse, og øh, inspiration til eksempel ikke? Altså at, ja. at uh, det, sådan burde alle jo sådan set tænke og have den der ordentlighed, den der, de der etiske retningslinjer, som I jo netop arbejder med ikke? fordi det andet bliver simpelthen for kortsigtet.
2: Ja, og det her med at bruge data altså, bruge, altså forbrugere og kundedata er jo også lidt blevet sådan et, et fyreår, ikke? Jo. Øhm, og jeg oplever også især, at altså de virksomheder som er gode til at gøre det samtidig med de ordentlige altså det er jo fordi de rent faktisk gør det for at skabe en bedre oplevelse mm. og ikke for at, nemlig som du er inde på at sælge data eller hvad hedder det, forsøger at manipulere øh, forbrugerne.
1: Mm -mm. Godt. Nu sagde du der til at starte med, Peter, da vi introducerede det her med churn, at øh, angceniteten, og det forlænger du jo sådan til lidt gentager du Mads, angceniteten er simpelthen bare slet, slet ikke nok Nej. til at forstå, hvordan vi kan forstå livetiden på en abonnent. Hvad er det for nogle andre parametre, Mads, som I kigger på? Du, du siger, du kigger på adfærden, på dit, altså den digitale adfærd. Altså, hvad, hvad, hvad sådan helt konkret kigger I på der?
0: Ja, vi bruger rigtig tit øh, folks øh, digitale adfærd på øh, vores platform, og ser på, er der en, en ændring i den adfærd. Ja. Æ, det kan fx være på, på, på app, eller vi har en bruger, som der har deres læsemønster på app. Mm -hmm. Har de en, en ændring i deres adfærd? Begynder ja. de at bruge appen mere eller mindre? At ja. de hoppet mere over på information.dk og læse, øh, læse vores artikler over på information? Eller ja. hvordan er krydset mellem de forskellige platforme? Er,
1: er det godt eller skidt, at de skifter?
0: Det, kan være, det er fint, det gør ikke noget. Bare de finder ud af, at de har det rigtige læsemønster, mm, så er vi glade. Ja. Og hvis folk begynder at, at opføre sig underligt i forhold til læsemønster, så er det der, det det det, vi skal begynde at kigge på, at øh, er, er de, er de churn, øh, har de en churn
2: adfærd. Mm. Ja, for det er jo et godt spørgsmål, det her med, om er det godt eller dårligt. Øhm, fordi i rigtig, rigtig mange tilfælde, der ser man faktisk, at ændring i stabil adfærd er et stort problem. For, øh, for en abonnementsforretning. Hvis man skal tage den lidt tilbage til, øh, til hele vores livscyklus øh, tilgang, ja, ja. så kan man jo sige, at, øh, at hvis man udelukkende bruger ingeniteten, og jeg har ramt en alder af 45, så er jeg faktisk øh, en relativt stabil abonnent på livet. Men øh, hvis jeg er vant til at cykle, og jeg lige pludselig som 45 år beslutter mig for, at nu, nu skal jeg begynde at køre bil ind i midtbyen, og det skal jeg sådan set gøre upagtet af, om jeg er klar til det, eller ej, eller har et kørekort, så vil min risiko for, at jeg dør, den vil stige ret markant og ret øjeblikkeligt faktisk. Fordi du bryder Æ. dit mønster? Ja, og fordi jeg nok i virkeligheden adfærdsmæssigt ikke er klar til at bryde det mønster. Mm. Æm, og, og uden at man kan drage en direkte parallel, så er der jo en sammenhæng i, at hvis man kun kigger på argentiniteten der, så vil vores model jo sådan set ikke opdage, at der nu er sket en ændring i min adfærd. Og så vil min, hvad hedder det, min estimerede levetid nok stadig ligge på omkring 85 år. Mm. Men i virkeligheden er den måske reduceret til 50. Ja. Og det er lidt det samme, som du er inde på her, Mads. Hvis vi kun kigger på anginiteten, så kommer den til at have en så stor indflydelse, at det er nødvendigt at gå ind i sin abonnementsforretning og finde ud af, hvad er det ellers, der kan drive tøjerne. Jeg synes,
1: det er interessant, Mads, at du siger det her med at læse mønstre. Ja. Og det her med et brud på mønstret. For det vil jo ikke være et brud på mønstret, at man skifter. For det kan jo være netop mønstret, at man skifter fremrund tilbage og læser forskellige steder. Men, 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 men hvad kan et brud i, i din verden være på, på sådan et, et læsemønster?
0: Man kan sige at tit, så er det folk, der har stort synlighed for at churn for eksempel, så er det folk, der har en meget lav aktivitet digitalt. Mm. Lad os sige, at vi har en kunde, som er digitalt bruger. Vi kigger på hans adfærd, og han har meget lidt øh, adfærd inde på vores, vores produkter. Mm. Der kan det så være, at hvis der han begynder at lave en adfærd, der er meget høj lige pludselig, øh, både på vores e-mails eller på vores information.dk så er det igen der, vi skal begynde at kigge på, er han i churn-far? For det er den adfærd, at der gør, at han er inde at kigge på sit produkt, han er, inde at kigge på, er det noget, han har lyst til at være en del af mere? Og det er der, man skal ind og fange dem inde der. Det. Så,
1: fordi det kan være simpelthen fordi han, han eller hun sidder og vurderer, jamen altså, får jeg valg, som du sagde tidligere Peter, får jeg value for money her?
2: Ja, ja og, og hvis man kigger på, hvordan altså, kundekontakt var i gamle dage, så kan man jo godt forestille sig, at hvis man sidder i en kundesupport og får et opkald fra en, fra en abonnent, der, der begynder at spørge ind til, hvad er det egentlig for en pris, jeg betaler, mm. så det er det jo en klar indikation af, at der er en eller anden afvejning på det tidspunkt. Og det er jo lidt det, som I prøver at, øh, at opdage her, uden at være i en direkte dialog. Ikke?
0: Ja, nemlig. Og der har vi jo både vores digitale brugere, men også dem, der har kundavisen. Og der kigger vi tit på folk, der er ved at tjøne det. Er dem, der kommer ind og laver måske et fail-login. De prøver at at logge ind på deres bruger. Mm. De kan ikke komme ind, de kan ikke huske deres kode. Ah. Så kan det måske være, at de ringer til tilvejen, til deres kundservice og mm. opsætter derfra. Eller kommer igennem og så opsætter de højst sandsynligt så abonnement. Ja.
2: ja, fordi det er jo spændende, mas, Og der tænker jeg også sådan, altså hvad øh... Hvad laver man så egentlig af, af skovmodel? Altså hvordan fan hvordan kan man begynde at definere, hvornår en kunde så er i risiko? Det vi har gjort, det er at vi har kigget på folk, som der har et, et churn-adfærd
0: op imod nogen, der har et normal-adfærd. Yes. Så vi har kigget på to forskellige grupper, folk der har i en vis periode og så har vi kigget på den dato hvor de har trykket på knappen eller ringet ind til kundeservice og sagt, nu vil jeg ikke have information mere. For den dato går vi så tilbage i tiden og kigger på, hvad er din adfærd, inden. Mm. Og så ser jeg op imod folk, der har normal adfærd, som der ikke har unsubscribe i samme periode. Mm. Så får du så to vidt forskellige op adfærd, og den, den adfærd kan du så begynde at modellere på. Yes. Så det man egentlig finder, det er den normale adfærd versus churn og ser på, hvilke nogle prædikter kan der være. Ja. Altså, hvilke nogle variabler er med til at prædiktere et churn. Mm -hmm. Og ja. det er sådan princippet, man gør det. Ja. Men der kan jeg sige, der er mange variabler der spiller ind der. Det vigtigste er, når man laver en churnmodel, det er at definere helt konkret, hvilken slags churn er det, vi kigger på. Er det fra et kundeservice? Er det fra tryk på knappen på en funktion i k, altså okay. unsubscribe-knappen?
2: Mm -hmm.
0: Det kan være mange ting. Er det fordi dine kortoplysninger mm -hmm. er er expired?
2: Ja. Og, Og kunne, der, det, kunne det være, altså hvor starter man henne sådan, fordi jeg ved, at især når vi er ude besøge virksomhederne, så er det faktisk ret sjældent, at de arbejder sådan hardcore med prediction. Så, så hvis man vil i gang, altså, hvordan finder man ud af, hvad der sådan er, øh, er de første parametre, man skal begynde at og, og kigge på?
0: Jamen igen, få godt styr på data, kig på, hvilke nogle, nogle churn er der, og hvilke nogle forskellige produkter har du, og hvilke forskellige kunder har du. Mm. At, øh, vi har jo både folk, der er fast bagkant, altså folk, der har en vis stopdato. det er det, man kan kalde en styksærd. Og så har vi dem, som der bliver ved med at være en forløber om abonnement, som er dem, der bliver ved med at være abonnenter, indtil de opsætter deres abonnement. Mm. Og det er jo dem, vi kigger på. Og det er dem, vi godt vil se på, hvornår de tøner. Vi kigger på dem, som der er ældre end tre måneder, for lad os sige, at de første tre måneder, der er det mere opstarten, vi godt vil kigge på, og sørge for, at den bliver god, så vores survival er længere. Yes. Men når vi kommer efter de tre måneder, så vil vi godt kigge på adfærd og se på, er der en chance for, at hvilken som helst person Ja. Og det er de kunder, som der er dyre at miste, for det er dem, der har en potentiel. De er kommet over børnesygdommene, mm -hmm. så de har en potentiel. En stor sandsynlighed for at blive ved uh, med at være i butikken. Mm -hmm. Og der vil vi godt forlænge den levetid ja. ekstra.
1: Og der, og der kan man jo bare gøre, altså nu, nu snakker jeg med den her økonomiske øh, vurdering. Skal man bruge det på at skabe ny, eller skal man fastholde? Ikke? Og man bruger jo tit rigtig mange penge på at skabe en ikke mellem 5 og 500 kroner og 1000 kroner måske i, i et avis op, mm. hvis ikke mere. Ja. Altså, hold op, hvor kan man gøre meget, hvis man har sat sit system op, og de der, for at bruge billedet igen, fordi de der, der, når racerbilen kommer ind, og lige skal fixes. Hold op, hvor kan man få meget ud af at omdirigere sin økonomi, til at så fokusere på lige at få styr på den der læserytme igen, eller mønstret igen, ikke? Ja.
2: Ja. ja. Og det er jo så det næste, altså lige præcis. Når du så har udviklet din model, og man begynder at kunne se, at der er nogle abonnenter, der bonger ud og øh, lyser rødt og, øh, og indikerer, okay, der er altså et eller andet her, øh, der, øh, der ser ud til at være problematisk, og den her kunde kommer nok til at churn snart. Så skal man jo også være klar på det, som vi kalder churn intervention, altså hvilken indgriben skal vi så gøre? Øh, og der kommer der også en serie af aktiviteter, som man, er, øh, som man er nødt til som, som virksomhed og forholde sig til, hvordan man har ting sig at så
1: der, der skifter du, siger du Peter, fra, at du, er, du observerer adfærden, du observerer brud
2: i mønstre, ja. til at du så griber ind i yes. en handling eller hvad? Ja, lige præcis, fordi man kan sige, at analysen i sig selv har jo faktisk ikke nogen værdi. Nej. Altså den gør os kun klogere, men hvis vi ikke reagerer på den, hvad hedder det, viden vi får, så, så får vi aldrig nogensinde ændret den adfærd, som vi, som vi gerne vil ændre. Mm. Og det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Men det er vigtigt, at man, man sørger for at matche den indsats, man har med den hypotese, man har for, for opsigelsen, mm. som man tror kommer.
1: Og er, er der levende eksempler på det, Mas over i jeres butik?
0: Man kan sige, at vi gjorde meget i starten. Kiggede vi på vores churnalyser og se på, okay, hvad er det, der får folk til at churn? Og der, der brugte vi mange af de ting på at få måske bedre fast, bedre upstart-flow osv. Ja. Vi har sådan en, en 15-dages-predictor, så vi kigger på dagen øh, 15 dage før modellen og siger nok, hvad er sandsynligt, for, at du, du, du tjøner om 15 dage. Ja. Og der, der begynder vi så at sende øh, telefonumrede til marketing, ja. hvor de så ringer og siger, øh, er du glad for det abonnement? Ah. Og spørger dem der. man kan sige, at man kan gøre mange, mange ting ved det. Mm. Vi kan jo sende folk direkte over, i, direkt over i, i Facebook eller Instagram for at ligesom aktivere dem igennem, prøve at få dem ind på ah. vores yes, yes. platform fra andre platforme. Det er ikke noget, vi gør i, men man kan gøre rigtig mange ting i, i forhold til, til, til den digitale adfærd. Ja. Hvordan kan du få folk over på vores platform igen? Er
1: det der, hvor man begynder at mixe med tredjepart? Det, det, du sagde tidligere. Eller hvad?
2: Nej, det er det nok ikke. Altså, fordi det er jo stadig en egen kampagne og sådan. Altså, så ja. man fortæller jo aldrig Facebook, at, at det er fordi, man har... Øh, en okay. anden her. Okay. Okay. Men man kan sige, at det der er det smarte ved at, at bruge den mere sådan analog og klassiske tilgang ved at tage en dialog med, med abonnenten. det er jo, at man får mulighed for rent faktisk at høre dem. Ja. Øh, og der er det jo så vigtigt, at man også giver sine sin medarbejdere, der sidder ude i sin frontline, en, et vis mandat til at, at kunne gøre noget ved problemet. Mm -hmm. Fordi hvis man bare bliver ringet op og bliver spurgt, er du tilfreds med det der abonnementer, men så siger nej det er jeg ikke, jeg synes det er for dyrt. Og, og jeg har så bare fået en besked om, at Nå, det var ærgerligt, forvel igen. Ja, og hvornår skal det lukke? Ja, ja. Altså, så, så kommer vi jo ikke længere. Vel? Nej. Så man skal gøre sig klar over, at, at det her det kan altså godt have nogle omkostninger. Og man skal være klar over, at hvis man træffer en beslutning om at ringe til dem, som synes det er for dyrt, så skal man sådan set også gøre op med sig selv, om man vil give dem en rabat, selvom de er eksisterende kunder. Mm -hmm. Og det er sådan set meget godt. stik. er tilbage
1: til dit uh, bridge-spil, var det ikke bridge? Oh, det jo, det præcis. præcis. <laughs> omkring det her med differentierede priser, ja. det er super interessant. Ja. Og det er også, jeg synes, det er interessant, masse det her med, at du sidder sådan, man, man, man ser det her, alt det her data, noget der blinker og, og bamler og alt sådan noget, sådan rent datamæssigt, ikke? og du sidder og prøver at regne den ud, osv. osv. Og så alligevel altså, er der noget så håndholdt, eller noget så, hvad kan man sige, menneskeligt, ja. at man så beder nogen ned i kundeservice om at ringe ud aktivt, og så lige tage en snak med... Det den og den og den omkring, hvad, hvordan går det egentlig med de her abonnementer?
2: Ja. Mm -hmm.
0: Det vi så gør, det er, at vi har to forskellige vi, vi, vi scorer de her mennesker her og sætter dem, hver femte dag sætter dem ned i telemarketing, og der har vi ligesom sådan to grupper ja. folk der er meget højst for at churn og så folk der er mindre, øh, mindre sandsynlighed for at churn ja. mm. og der vil vi så også finde ud af, at det er også et eksperiment at se hvem er det i de forskellige grupper ja. vi skal ringe til, er det dem som der vi ved, at de har en 90% sandsynlighed for at churne, eller det er dem, som har en lavere sandsynlighed for at churne, ja. men vi stadigvæk kan nå at gøre noget ved, inden, inden de ryger et stadie op i de 90%. Så, ja. vi, så der kan man sige, at der kan man også gøre noget ved det. Ja. Så man tager lige et step før og siger, at fint nok, kan vi gøre noget,
2: inden mm, det er ja. kritisk. Og så er, det ikke,
1: så er det ikke hvem som helst ned i marketing der lige får den, vel? vel også, fordi ellers er det også rimelig meget
2: buyers dernede, ikke? Jo, altså det er klart, at man er jo nødt til at have altså skobede opgaven for sine medarbejdere, sådan at de ved, hvad det her det drejer sig om. Ikke? Ja. Og typisk er det også en, en lidt anden profil, fordi det, som man jo i virkeligheden har behov for, det er at sikre, at den næste betaling kommer. Mm. Altså den måde, som, som man typisk arbejder med det på, det er jo, at det, altså når man siger 15 dage, så, så de 15 dage, han kigger hen mod, det er jo sådan set det næste betalingsdato. Mm. Fordi det er bare der, hvor churn piker. Det er ja. lige før og lige efter, betalingsdatoen for, for en periode. Mm -hmm. øhm, så der skal man være god til at have en meget 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 øh, klar kommunikation både til medarbejdere, men også sikre medarbejderne selvfølgelig gør det godt. Men, men der, er jo, der kommer så nu
1: kommer der flere opgaver til ja. til dig massivt, fordi hvordan sikrer du så at den samtale der foregår mellem to mennesker? så man kan gå alle mulige umulige retninger, selvom de har fået et godt øh, opdrag fra deres øh, supervisor, eller hvem pokker der nu gør det, og kommer har fået fra dig. Hvordan pokker samler man så op på det, der foregår i denne samtale der? Fordi du vil jo gerne have noget data tilbage igen, ikke?
0: Jamen vi kigger så efter samtalen og ser på, at folk går folk videre i det næste betalingsforløb. Der kan man igen sige, at fint nok øh, har den her intervention, altså det her kald, gjort noget mm -hmm. for det. Og så kigger vi folk, som der er blevet ringet op mod folk, som der ikke er blevet ringet op, eller folk, der har taget opkaldet mm. og kigger på, er der en største for, at du ryger over til næste over næste betalingsperiode, mm -hmm. hvis det er, du har fået et opkald, mod
2: hvis du ikke har fået et opkald. Ja. Ja. Og det er jo det, du begynder at bevise, at det rent faktisk virker, ikke? fordi man kan lige se en, en økonomidirektør og en CEO sidde og diskutere, ikke? og CEO vil gerne ind og arbejde med, hvad hedder det, med, med abonnenterne og sikre, at de får en høj CLV og så osv. Men hvordan fanden måler man det lige? Det er jo det, som CFO'en vil sige. Han vil sige, Nå, jamen, du kan ikke bevise det, så derfor er det penge ud af vinduet. Så det er lidt den der klassiske med, hvad sker der, hvis vi betaler for noget, og det ikke ændrer noget, kontra, hvad sker der, hvis vi ikke betaler for noget, og så er det bare også køre videre. Som mm. Og der tror jeg, at, at du har en, en vigtig ting med, som du lige skal på at forklare, det er, hvordan fanden ved du egentlig, om du rammer rigtigt? Altså, hvordan ved du, hvor mange af dem, som du mm -hmm. forsøgte at, øh, at få ud i din model, som du sagde, de her, de ser op? Hvordan finder du ud af det?
0: Man kan sige, når man starter med at lave model, så har du altid to datasæt. Du har et træningssæt, og du har et testsæt. Og der kan du egentlig bruge... Du træner din model på dit træningssæt, og så tester du bagefter på dit testsæt. Og der kan du se, hvor mange... Der laver man så en lift hedder det, mm -hmm. og ser på, hvor mange rammer du rigtigt, og hvor mm -hmm. mange rammer du forkert. Og den, jo større løft der er, jo flere mennesker du rammer rigtigt. Altså, hvor mange tøner rammer du rigtigt på, det adfærd, de har, mm. jo bedre er modellen. Så det, vi har gjort i det her eksempel, det er, at vi har taget et fuldt dataset fra sige, april, og så har vi modelleret på dem og se hvem ryger i en churnsandsynlighed. Dem, der har en meget høj churnsandsynlighed, de ryger i gruppe 1, dem, der har lavere, ryger i to, gruppe 2, og dem, der har mindre, ryger i gruppe 3. Mm. Og der kan vi faktisk se, at dem, der ligger i gruppe 1, altså en måned efter, der er det omkring 89% af dem, som der har churnet. Okay. Og hvis det, du går en gruppe længere ned. Det er vildt nok, ikke? Så ja, er det er om, det. Omkring, nu kan jeg ikke huske tallet helt præcist, men jeg tror, det er omkring 69. Ja.
2: Yes.
1: Okay, så hvis, hvis 9 ud af 10, de faktisk, de faktisk ved, nu forlader de butikken om 15 ja. dage, ikke? Hvor mange kan man så nå at redde dem?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det er det, vi er gerne vil finde ud af. Ja, præcis. Ja. Men, Men nogen
2: gør I jo, ikke også? Jo. Altså, og det er klart billigere, end at få nogle nye ind. Det er det. Altså tit så ser man jo, at man kan have... Hvis du har en liftkurve, som ligger helt op på 90%, altså så er den også virkelig, virkelig stærk. Ikke? Men det er de hvad hedder det, abonnenter, der er gået i rød, kan man sige. Mm -hmm. Altså der, der vil du alt andet lige, hvis man kigger på sådan nogle gennemsnitbetrækninger, kunne redde mellem 25 og 30% igennem sådan et opkald her. Og det er jo faktisk ret vildt, fordi at... 25 procent af 90 procent, altså det, det, er, jo en, det er jo en god mm. det er og det er et billigt opkald, kan man sige, ikke? fordi at det øhm, tager 15 minutter hans medarbejders tid, og der er ikke alle mulige eksterne omkostninger. Nej, og, nej, nej, nej.
0: og man kan sige, at hvis det er, at man går over en detalingsperiode, det, det er fedt, men hvis man går over to, tre, fire ja, yes. et år, så er det rigtig godt, ja. så man kan, man kan spare nogle penge.
1: Okay. sidder og tænker på, Peter, det er lidt sjovt, for vi er jo gamle, vi er jo gamle kundeservice- og -typer,
2: ikke?
1: Ja. Og så det er jo egentlig ikke en ny disciplin, det her. Jeg kan huske okay. helt tilbage i midt-90'erne, da jeg sad på lyt nede i kundeservice, jeg jo lige var startet, så blev jeg introduceret for det her begreb blinker. Ja. ja, det er rigtigt. Det her med, at hvis der er en abonnent, som inden for en kort periode, for eksempel inden for en uge, har oplevet dårlig levering, ja. og man, så, så markerer man så ind i systemet, ind i det gamle uh, host-mainframe-agtige system, der yes. markerede man så. Det var så en gang. Ja. Nu er det så to gange. Og så er det tre gange. Og så forudsog man sådan set sandsynlighed for, at de ringer og siger op nu, den er stor. Tjek. Ja. Godt. Vi laver et lederkald. Det betyder at en supervisor, en leder, ringede proaktivt, eller hvor proaktivt det nu var, ja. ud til abonnenten og så de skulle høre, om alt var vel. Fordi man sagde bare, som det var. Jeg kan se, at du har haft problemer. Og det var jo fantastisk effektivt, ikke? at man kunne tage den på forkant, før de skulle ringe tilbage.
2: Ja, lige præcis. Altså, det
1: er jo nærmest før, det gav en fantastisk fastholdelse, ikke også? Jo. Æ, også på den lange bane. Fordi tænk engang, at de var opmærksomme på mig. Ja. Og det er egentlig bare det, mas eller bare dem. Det er det du sætter i system. Ja. Det er korrekt, ja. Og så bare et meget mere nuanceret system. Altså, du har mange blinkere, ikke?
0: Ja, jeg har omkring øh, 40, 40 variabler, der sidder og, og beskriver, beskriver, hvordan kundens adfærd er. Så du
1: har 40 blinkere.
0: Man kan sige, at så er der nogen, der ryger fra i en model osv., så, videre, så ja. det, det er færre end det. Men vi starter jo datasætet ud med omkring 40, 40 variabler.
2: Ja. Og er det ikke rigtigt, at lige præcis i den model, der er de 40 variabler, der er argentinitet ikke en del af det?
0: Vi har ikke taget, Jeg har ikke taget en med i den.
2: Fordi den forstyrrer simpelthen for meget, ikke?
0: Jo, man kan sige, igen, der er den er god øh, i starten, altså når man kommer over de børnesygdomme. Mm. Og efter det, så bestiller den så er den, den vægteren så højt i modellen, at den, den måske tag noget af, lad os sige, den kan tage nogle af de andre små varier, der
1: kan være med til at prædiktere det her. Så den, den, den forstyrrer simpelthen? Den støjrer for meget? Det er en stor størrelse, det, kan man sige. Hvordan, hvordan kan vi lige nu, Peter, dit overlevelseseksempel, hvad du sagde jo sådan set også, at argentiniteten den støjer for mig, den så meget, at ham der på 45 år vi opdagede, at han var i gang med at lave noget fuldstændig vanvittigt ja. i sit 40-årskrise.
2: Jamen altså, hvis man kigger på min mormor for eksempel, og det er faktisk ikke løgn det her, hun, er, øh, hun bliver 103 her den 21. november. Okay. Mm -hmm. altså, øh, hvis hun havde været inde i sådan en øh, model, hvor argentinitet havde været en del af det. Hvilket hun er? Ja, det er hun jo sådan set. Ja. Så ville hun jo fra, hun blev, lad os sige, 85, mm. som var, hvad hedder det, det er en relativt høj alder stadig, så ville den model faktisk hele tiden score hende til, at hun kommer til at tørne, altså dø, inden for de næste to år. Mm. Men det er jo derfor, at modellen den, af en eller anden grund ikke er stærk nok, når den kun kigger på aktiviteten, fordi ja. det skete jo ikke, og nu er det altså 20 år siden, at den ja, ja. kan tage det hvert år. Ja, ja. Mm. Mm. Ret interessant. Ja.
1: Godt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive sådan lidt mere, hvad kan man sige, igen, og finde ud af, hvordan pokker kommer man godt i gang med det her. Ja. Hvis man sidder derude og har en abonnementsforretning, og man har købt ind på det her med, at det er et retention game, og det har man forhåbentlig. <laughs> og, og man godt kan se det her med at, at blive lidt, hvad kan man sige, smartere på sine blinker ikke også, og få sat dem i system. Ja. Mas, altså, hvordan kommer man stille og roligt i gang med det her? Altså så inden, inden det bliver sindssygt langhåret, og så man har investeret i alle mulige ting, og så kan man alligevel ikke øh, gøre noget ved det alligevel. Altså hvad, hvad er dit gode råd her?
0: Jamen, det, kom, det er lidt svært, det kommer an på hvordan din data, data er. Mm. Øhm, men det vi gjorde, da vi satte det i gang, det var at vi havde nogle, nogle små workshops, der beskrev med forskellige mennesker på en mission, der sad og beskrev hvem, hvem er vores kunder, og hvornår, hvornår kan de tjøne, hvem er Hvilken noget data har vi. Og så sad vi og om, hvad tror vi, alle os sammen, hvad tror vi, der gør, at folk de unsubscriber.
1: Sådan en god omgang, god sund fornuft og en masse erfaringer. Ja.
0: ja, så kommer der nogen, der siger en brainstorm, kan man også kalde det. Mm -hmm. Så der nogen, siger, jeg tror, at hvis folk de ikke kan logge ind på deres digitale brugere, så bliver de irriteret. Så tager vi den med i vores model. Det kan være, at folk lige logger ind på mitinformation.dk, altså ind og kigger på deres abonnementsoplysninger. Det kan måske være, gør de det tit, så, så tager vi også den med. Mm. Så det er sådan en, man bruger en masse valg og kigger på frequency og, mm -hmm. og recency, og så ser på,
2: hvad, hvad, hvordan er den her personlig i forhold de her de ja. Og det der det er den helt rigtige måde at gøre det på, Altså fordi det man hurtigt ka, kan se for sig, det er jo, at man, man starter i data i stedet for. Og hvis man gør det, så får man dels et billede af, hvordan adfærden er i dag, og, og hvordan ja, ja. fortiden ser ud, men man kan også hurtigt blive fanget i, i sådan en altså, analysis paralysis, som man kalder det, altså mm -hmm. at man simpelthen bliver lammet mm -hmm. af al den data, der ligger. Ja. Så hypotesevejen og rent faktisk ture og sige, jeg tror simpelthen, at når, når en kunde går ind og tjekker sin, hvad hedder det, sin abonnementsvilkår, at så, så det er det en eller anden indikation, og så få den med på listen. Altså, ja. det, det kan jeg kun bakke op omkring. Ja. Så simpelthen bare god, gammel, sund fornuft. Og så kom i gang, og så ja. få det testet, altså, ja. fordi det virker sgu.
1: Så det, er, så, så det der med at ture teste, eller at gøre noget ved det, ja. Og ikke bare sidde der i sit elfenbenestårn og, og vurdere og kigge lidt på tingene?
2: Nej, jeg blive ved med at regne, og kunne den her indflydelse herovre, og kunne den meter have den her årsag, og mm. hvis vi ikke ved det her, så kan vi ikke komme videre. Mm. Altså det er jo tit det, der sker, når man analyserer for meget, ikke? Ja. Interessant.
1: Mm. Mads, du skal have tusind tak, fordi du kom forbi. Det var virkelig spændende at lytte til. Jeg, jeg sidder Nej. faktisk ærligt talt, gutter. Jeg sidder her og bliver, sådan, bliver klogere på det her. Det, det, det håber jeg sådan set også, at andre nogle andre, der <laughs> yeah. Ja, Så mega, mega spændende. Så øh, god fornøjelse at fortsætte, Mads, jo, tak. med dit arbejde over på Dagbladet Information, som, som superspecialist på det her område her. Fedt. Spændende, Peter. Ja. Hold nu op. Meget spændende. Ja. Hvad står vi egentlig tilbage med, synes du? Hvad er, hvad er vores, vores læringer her fra vores møde med Mads?
2: Jamen det er jo, altså, det er jo øhm, kan man sige... Abstraktionsniveauet har jo været i, øh, i mange højder og, og dybder i dag, øh, så jeg tror, at, øh, at, at det, man skal tage med herfra, eller det, jeg i hvert fald tager med herfra, som, øh, øh, det vil være, at der er ingen tvivl om, at man er nødt til at arbejde med det her som virksomhed. Mm. Øhm, og der er faktisk heller ikke nogen dårlige undskyldninger længere for ikke at gøre det. Nej. Altså jeg kan huske, at i min, eller i min fremtidige jobs, det er fordi vi har talt så meget om for mm. <laughs> forecasting, ja. Nej, i min, øh, i min øh, tidligere jobs, der, der, har, der har jeg også siddet og lavet en masse øh, sales modeling, altså, hvor man har prøvet egentlig at, øh, at vurdere, hvad er signifikant for vores kundeindtræk. Altså, hvad er det egentlig, der driver vores kundeindtræk? Er det tv-reklamer, eller er det vores online presence, eller er det vores... Øh, Altså outdoor-reklamer, eller er det reelt bare til marketing eller vores uh, affiliatesal. Um, og det, som jo uh, som er sjov ved det, det er, at det, det forsøger virksomheden altid at gøre. Og det man gør, det er, at man prøver på at isolere. Altså, hvad er det, der gør forskel. Mm, mm. Men man tør sgu ikke slukke for de der tv-reklamer, vel? Nej. Altså, vi ligger brændt brænder 25 millioner af området på dem lige nu, ikke? Tager vi sluk for dem for at se, om indtrækket falder? Nej, fordi det er der for stor risiko for. Ja. Hvis man vender den lidt om og tager en model, som Mads, han præsenterer her, og lægger den over en forretning, så skulle man jo faktisk frygte ikke at gøre noget ved sine eksisterende kunder, mm -hmm. og ikke turde at lade være. Ja. Men det gør ni ud af til virksomheder alligevel. Ja, ja. De være.
1: Og jeg synes, jeg synes derfor, at man faktisk nærmest får sådan et, øh, et forklaringsproblem. Mm -hmm. i forhold til sin, at man er i et fastholdelseskeme. Yeah. For jeg synes faktisk, at det er et dårligt kundeservice, eller abonnentservice eller medlemsservice, ikke at gøre noget ved det her yeah. og ligge alle sine alle sin sparepenge eller hele sit budget over på hele indtrækket.
2: Yeah.
1: Fordi folk, der er kommet ombord og gerne vil være abonnenter og have glæde af dit produkt og de services, der er med det, jamen, det har du da bare en forbandet pligt på at vedligeholde og gøre noget ved og forstå, hvad der driver det. Yeah. Så dybest set er det jo en fantastisk god kundeservice. Sådan kan man jo sådan set også i tale sætte det. Helt sikkert. Så hvis altså. du ikke gør det, så er du sådan set i gang med at ikke udføre god kundeservice.
2: Det er lige præcis det, du er i gang med. Og du er ikke i gang med at give tilbage til de abonnenter, som rent faktisk betaler vedligeholdelsen af den forretning, som man har. Hmm. Så, øh, så det skal man bare i gang med. Og det, være, det er sindssygt svært. Også fordi, at det er jo ikke alle, der, der har sådan en som Mads siddende, eller, eller har prøvet det før. Og der kan man godt blive sådan lidt... Øh, Både forundret, men også lidt skræmt af, hvor man lige skal begynde. Øhm.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg synes sådan set, at det der med at møde sin workshop, og så bare sætte sig ned, ja. og så tage de erfaringer, der er rundt omkring. Ja. Der kommer en fra kundeservice, der kommer en fra redaktionen, der kommer en fra, fra telemarketing, der kommer, og så videre. Så videre ikke? Måske ude fra distributionen, ja, præcis. der kommer et bud med en. Ja. <laughs> altså, så sæt sig ned, okay, hvor, tror vi hvor tror vi henne i vores kunderejse, at skoen trykker, eller det kommer til at gøre ondt, eller det er træls at være abonnent eller medlem. Ikke?
2: Ja. ja, og lige præcis som du siger, så kan altså, den uh, værdikæde, man har, altså, i uh, både fra, uh, helt fra, fra leverandør ud til at slutkunden har, uh, har noget i hænderne, eller, uh, eller benytter den tjeneste, man, man sender til dem digitalt. Altså, det er et godt udgangspunkt at starte der, og så begynde at kigge på, hvor kan der være nogle vigtige steder, som, som kan være udslagsgivende, for at, uh, for at, at der kommer churn.
1: Så data det kan være et godt middel til at hjælpe dig på vejen her.
2: Men ja. det er ikke målet i sig selv. Nej, man skal bruge det som et middel. Det er fuldstændig rigtigt. Og målet skal ikke være regn rigtigt. Nej. Fordi hvis man forsøger at regne rigtigt på sådan noget her, så bliver man aldrig færdig. Nej, fedt.
1: Mm. Tak til dig, Peter, som medvært. Selv tak. Du er da en dygtig mekaniker, synes jeg nu nok. Nå
2: ja, men nu har vi jo kun talt. Jeg har jo sådan set ikke fik noget oh, med mig. Og der
1: er det faktisk lidt fedt, at Mads, han faktisk demonstrerede, ja, vi skal tro på, om det gør vi. Det her med de 89 ret fedt, ikke? Jo, jo, jo det er jeg faktisk ja. meget imponeret over. Ja, mm. Sejt. Tak for den her omgang.
2: Jamen selv tak. Vi har for fornøjt. Det gør ja. vi. Godt. Og
1: så skal du glæde dig til næste afsnit af Subscription Talks. Her vil vi fokusere på fænomenet direct-to-consumer, altså hvordan virksomheder i stigende grad går direkte i relation med kunderne, abonnenterne. Det vil sige, at de går udenom eksempelvis for eller fordyrende salgsled. i bestræbelserne for at få direkte relation med kunderne. Det åbner selv sagt op for en masse muligheder. Det skal vi kigge på og snakke om. Men også kigge og snakke omkring de konflikter, der selvfølgelig også følger med. Eksempelvis med det traditionelle salgsled, man deaktiverer. Her til allersidst håber jeg, at du vil følge med i den store abonnementsbevægelse. Altså abonnere på bevægelsen, og derfor også på podcast-serien her. Hold der endelig ikke tilbage med kommentarer. Dem vil jeg sætte stor pris på. Abonnement er ikke gratis. For jeg håber, det vil koste dit nærvær og måske lidt anstrengelser med at det til andre. På genhør.